0: Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Eu sou Pedro Garcia, falo direto da redação integrada da Gazeta Grupo de Comunicações para a última entrevista da série com os candidatos a prefeito de Santa Cruz do Sul. Pela ordem definida em sorteio no dia 19 de setembro, com a presença de representantes das chapas, o entrevistado de hoje é o candidato Irton Marx do Solidariedade. Hilton Marx tem 73 anos, concorre pela segunda vez a prefeito e foi vereador entre 2005 e 2008. O seu candidato a vice é Walter Couto. Olá candidato, bem-vindo e obrigado pela presença.
1: É sempre um motivo de orgulho e satisfação estar aqui nos estúdios dessa prestigiosa emissora de rádio.
0: Bom, candidato, queria começar. O senhor é muito conhecido em toda a cidade, em toda a região e até fora daqui pela sua relação com o separatismo. E o senhor já disse, inclusive em outra oportunidade que nós conversamos, que a sua eleição aqui em Santa Cruz seria importante para o movimento separatista. Agora, a dúvida, como é que o senhor, como prefeito, poderia contribuir com isso se é algo que foge totalmente da alçada de uma prefeitura?
1: É interessante a pergunta, ela é muito... Atual, ocorre que o Rio Grande do Sul, mesmo Santa Catarina e Paraná, mas fundamentalmente o estado do Rio Grande do Sul, estará acompanhando as eleições de Santa Cruz para ver a quantidade de separatistas que efetivamente existem nesta comunidade da região central do Rio Grande. Por que é importante a vitória do Ayrton Marx? Primeiro, porque vai criar é um clima de amplitude maior. É, pessoas do Passo Fundo, Bagé, Alegrete, Porto Alegre, todos permanentemente em contato conosco para saber como é que está a candidatura, se há possibilidade, porque uma vitória vai representar a, a eleição do primeiro candidato a prefeito separatista desde os tempos do Império. Isso é o que irá suscitar? que outros municípios venham a buscar este mesmo objetivo, seja em alçada legislativa quanto do executivo. Eu fui pedido em duas oportunidades a concorrer ao cargo de governador do Jornal Sul, por força maior de Brasília, considerado um traidor. Bom, nós vamos entrar nesse mérito da questão. Então, a vitória do Hilton Marcos que poderá acarretar? Primeiro lugar, uma grande administração moderna para o município, já temos empresas do Quebec, região separatista do Canadá, da Alemanha, da Áustria, Alemanha onde eu nasci, em 1947, menos de dois anos, menos de um ano estava em Santa Cruz. É... E vamos trazer em consequência também, após um ano, no um grande encontro, todos os prefeitos do estado do Rio Grande do Sul as autoridades é, do legislativo, estadual, é, todas as representações classistas para um grande debate e fixarmos, sim, a data de uma proclamação de independência.
0: O senhor considera, então, que quem votar no senhor para prefeito está votando a favor do separatismo?
1: Ah, com certeza.
0: Candidato, é, o senhor também é muito conhecido porque durante vários anos editou um jornal aqui em Santa Cruz, o Estado Gaúcho. E isso lhe causou, inclusive, muitas demandas judiciais. O senhor foi condenado, em mais de uma ocasião, por injúria. Chegou a ser preso, inclusive. Em tempos de preocupação muito grande com fake news, com desinformação, o senhor faz alguma autocrítica em relação ao seu trabalho como jornalista?
1: Eu diria o seguinte, que tudo que eu escrevi estava correto. Correto.
0: Mesmo então, as, as declarações pelas quais o senhor foi condenado sim, e preso. Sim.
1: eu nunca, eu nunca uh, uh, mudei de opinião. Eu estava estavam corretíssimas, ocorre que o, o Hilton Marx não, não tinha, não tem o peso de uma caneta do Sérgio Moro, que jogou a revelia, os, uh, outros políticos, Ele tratou de eleger um grupo. Nós estamos entrando merda essa questão. Não né? Eu não tenho o peso de um capitão, de um general. Eu era um mero jornalista comum e que transmitia a verdade para as pessoas. Eu fiquei odiado por alguns, claro, porque a verdade ela dói. Tão verdade que ele não querendo comparar, a verdade conduziu Jesus Cristo ao ao martírio, à crucificação. E quantos homens que falaram a verdade e cientistas que criticava a religião Foram parar numa fogueira Foram guilhotinados, fuzilados Você é acha que, que
0: sofreu um julgamento parcial? Então.
1: Exatamente, estava Programado Estava programado, o Hilton não pode Assim como Então eu digo, eu não retiro uma só palavra E tem mais uma, e conheci gente Maravilhosa dentro do presídio ainda. As pessoas estão equivocadas O que eu vi foi mais negros Mais mulatos E... E conversando com eles, eu ia descobrindo e clareando mais a minha mente. Estou ali por uma situação cultural, de desprezo que a própria comunidade gerou ao longo dos anos contra pessoas de vilas. Interessante que os governos que se elegem e época de eleições, juro por Deus, que vão atender a colônias bairros, todas as regiões. Mentira! Eles ficam atendendo a zona central. Todos os prefeitos fizeram isso. Todos fizeram isso. Eu serei a oposição a esse sistema. Cuidarei do centro, do bairro, da cidade, da colônias. Na Alemanha, na Europa em si, na Europa, cujo na Rússia. Conheço. O que ocorre? Primeiro lugar vem a lavoura. Não a destruidora do ecossistema. Tudo tem controle absoluto. É o colono, ele tem que entrar na cidade de cabeça erguida. Não ao longo da história vendo para chegando ao centro de Santa Cruz sendo visto como desdém.
0: agora candidato o senhor concorre sem coligação né e não tem candidato a vereador né como é que o senhor pretende obter governabilidade o senhor pretende fazer alianças com outros partidos?
1: Logo após a vitória, a gente vai tratar de conversar com os vereadores. Nós não temos candidatos à vereança porque o Irton Marques tomou posse do Solidariedade faltando dois dias para encerrar o prazo de filiações. Então eu não tinha como procurar. Né? É, não farei o, a, a prática da corrupção ativa e passiva. O nosso atual prefeito comprou os vereadores, inclusive os vereadores do PT do PTB, de Sérgio Moraes, não em dinheiro, através de empregos cedidos aos seus familiares. Isso é visto. Isso. Não é uma acusação e pode até fazer um processo. Mas eu quero ver provar que não fizeram isso. Então, a troca de apoio ah, na Casa Legislativa não é minha índole. Até porque nenhum vereador que se preze, com responsabilidade, seguidor de qualquer ideologia, é, terá a coragem de votar contra um projeto viável para a população. Salvo que tenha a, apenas o interesse de ser oposição. Não, oposição quando o projeto realmente não, não pode ser aceito. Eu não serei tão idiota, estúpido, e apresentar um projeto que, que, que não, pode, não possa ser aceito. É querer a venda da folha de pagamento. Eu era o mero vereador, apresentei o um projeto da venda da folha de pagamento, os vereadores aceitaram. Tinha que mandar para o prefeito. O prefeito Wendel mandou para Porto Alegre, Tribunal de Contas e a Associação de Municípios, foi considerado genial. Onde todos os municípios vendem. Se eu posso completar é um pensamento? É... o pensamento, o Wendzer vendeu por 5 milhões e 60.0 inédito no Brasil. Deu com mais de um pouquinho conseguiu asfaltar, ao meu pedido, Rua São José. Ponta a ponta, Rua Venâncio Aires, povo não sabe, a Rua Pita Pinheiro, a Rua da Pedreira, a Rua Felipe Jacobos, 2 quilômetros do Paredão, e com um pouquinho mais de dinheiro conseguimos fazer a rua da Vice Everbânica que passa de fronte ao bairro Beckencamp. Todos os moradores ali do bairro Beckencamp, aliás, do, da, onde passa o asfalto, sabe disso, porque estiver em reunião comigo.
0: Agora, candidato, se o senhor for eleito na primeira semana ou no seu primeiro dia, assim que o senhor tomar posse, qual vai ser o seu primeiro ato ou qual vai ser a primeira pauta a qual o senhor vai dar prioridade como prefeito?
1: Bom, em primeiro lugar, já começa na véspera da posse, é organizar a administração. E eu não vou buscar gente dentro de solidariedade. Qualquer cidadão de bem, responsável de qualquer entidade partidária, fará parte do governo. Uma vez empossado o prefeito, esque- temos que esquecer o partido político. Isso não existe mais. Doravante é a administração pública municipal. Então, o Pedro Garcia, do partido tal, fez alta campanha contra mim, mas tem potencial para servir a comunidade, ele deve fazer parte do governo. Então, qualquer um, por exemplo, uma das primeiras tarefas, a anunciar o plebiscito, ver legalmente, como pode ser organizado, todos os distritos de Santa Cruz do Sul não vão ter um subprefeito indicado pelo prefeito. Veja bem, cada distrito vai escolher os seus candidatos e vai submeter uma eleição. O distrito Rio Pardinho, Pontchaber, outros, eles vão escolher quem vai administrar eles como subprefeito e o vice-suprefeito, que serão cargos de 60 da prefeitura, pelos quatro anos. Entendeu? Pelos quatro anos. E a eles cabe a responsabilidade. Eu não vou indicar o Fulano lá, o Myrton Marques porque ele fez campanha para mim. Não, não é assim.
0: Uhum. Bom, o senhor declarou na convenção do seu partido e no começo da nossa conversa também, que já teria negociado a vinda de empresas europeias para Santa Cruz. Que empresas são essas, candidato? E, e que garantias o senhor tem de que elas, de fato, vão investir em Santa Cruz?
1: Elas virão. Por exemplo, a grande meta é construir, já existe uma empresa em cima disso aí, mas ela vai funcionar em cima de cooperativa, Qualquer um empresário pode investir Sim. nessa usina de beneficiamento da beterraba açucareira. É um grande, é um grande complexo. Vai centen- gerar centenas de empregados. Na usina, que vai produzir o açúcar, o álcool, a forragem, a ração. E trazendo imagina quanto de riqueza para o município. Que é um açúcar especial. Vamos colocar no mercado a preços menores. Até tem empresas querendo construir isso no Brasil também.
0: E o senhor tem garantia de que essas eu empresas virão? Eu tenho garantia,
1: virão? sim, que nós vamos ter essa empresa.
0: E o senhor não vai isso... revelar qual é o nome da empresa?
1: Não, não devo. Assim como a indústria têxtil de Tactel, é quase certo virá do Canadá para Santa Cruz.
0: Como é que o senhor estabeleceu Porque esse contato? Porque
1: são, por exemplo, o Quebec eu já estive cinco vezes. Movimento separatista, Se falam francês e inglês, mas, é, essencialmente, quase que o um francês. São províncias separatistas lá, Perder o último plebiscito por meio por cento, o próximo vão devorar, Vou ganhar. E, lá, quando eu chego lá, sou recebido como chefe de estado, como caso da Catalunha. A Catalunha tem uma indústria de motores que nos interessa, estive lá no movimento. Pago, não por meu dinheiro, porque eu não tenho dinheiro, mas tem grupos de pessoas que pagam. Não. interessados até em participar do, do investimento e temos da Áustria uma, firma de, uma empresa de moto uma botadora de moto que é uma consorciada com a República Tcheca é, é, mas,
0: mas a vinda dessas empresas está vinculada à sua vitória?
1: Ah sim, até por causa das minhas origens né?
0: Mas nesse caso o senhor não acha que deveria dizer quais são as empresas e não, mostrar evidências de que elas têm interesse?
1: De... Nós vivemos um clima de fake news, de vinganças, de destruição de bastidores da moral da pessoa. Então eu peço desculpa, né? assim que eu teria mais uma indústria cigarreira, porque em 1990, em 1990 foi o primeiro cidadão que não era vereador, não era candidato a nada, a levantar bandeira para salvar as indústrias de cigarro e tabaco e o um produtor rural, plantador do, do tabaco, do fumo. Falecido Reis, Grofa, acompanhou tudo. Até o Cláudio Reino, que era, eu gosto de citar os nomes, né? pessoas gloriosas, que eu adoro, respeito, né? Era presidente do Cid Fubo na época, ajudou a participar. Eu montei um jornal de quatro páginas que foi impresso em duas edições aqui no Grupo Gazeta, no Equipamento, tempo do Paulinho e Tribe. E foram 100 mil exemplares, distribuindo e, 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 e anunciando a nossa defesa. Que nenhum vereador desses antigos levantou a voz com medo de ser preso. Eu, o Gralov, nós levamos para Brasília, os senadores, o grande presidente da Fura, né, é, Congresso, para incentivar, mostrar a outra realidade.
0: Bom, o senhor citou o setor de tabaco, o senhor citou também a questão da beterraba e há uma discussão, que não é de hoje, sobre a necessidade de reduzir a dependência econômica de Santa Cruz da cadeia produtiva do tabaco. né? O grande debate da diversificação econômica. Que tipo de política o senhor pretende adotar e qual é a sua visão em relação a isso?
1: Bom, ah, da França, uma vez colhida a beterraba, Porque a França é um potencial incrível. Nós temos uma relação, contato com cooperativas lá. Eles gostariam de investir numa cooperativa. É possível que eles venham aqui organizar essa cooperativa também. Há interesse deles. Eles têm um olhar muito especial para cá. Eles plantam trigo. Eles colhem. A beterraba é, é, é uma plantação tão vasta lá que tem coletadeiras especiais. Então, vários agricultores adquirem uma máquina, um consórcio, que trabalha para eles todos. Não existe a questão, o trator é meu, eles trabalham muito, a Alemanha também. É esse estilo cooperativado, tem que acabar o individualismo, tem que viver em comunidade. E eles plantam trigo, aqui nós vamos tentar fazer com tabaco. Né? Plantar o tabaco, não sei se um antes, o outro depois, né? não posso precisar, né? Isso aí. E, afora isso. As... Mesmo
0: que os fumicultores também passem a, a ter Sim, outras esse é grande, paralelas.
1: Esse é o grande. Aí vai, vai manter o homem do campo no, no interior. Não trabalhar no interior e vir morar na cidade. Tem vários exemplos assim, né? Afora isso, a indústria de aves. O Alto Taquari tem os maiores portadores de, de, de frangos. E por que não temos a vaca leiteira aqui? A grandes laticínios Santa Cruz, né? caixas de leite, sachê e produtos, entendeu? Né? Então, nós queremos fazer um produto de exportação aqui. Para isso, temos um... ainda, ainda, um, assim, rastejando ainda, mas deu esperança grande uh, lidar com a Itália. Uma grande, tipo Parmaratti, assim, né? Uma grande empresa. Então, o homem do campo vai poder Criar vaca e ter o leite Já garantindo uma renda adicional A beterraba, adicional Entendeu? O fumo nem se escute, né? dependendo da região é, A ave, a batedora de aves e,
0: mas, e como é que se viabiliza isso?
1: É, vai acontecer Nós queremos colocar veterinários e, Ou, por exemplo, veterinários lá no setor E o secretário da agricultura ou Apenas o diretor da secretaria, que eu sou bem franco, eu vou tentar procurar acontecer, acontecer uh, uh, assim, uh, evitar despesas muito grandes. Se legalmente for possível não ter o um secretário e ser um diretor, eu não vou pagar 17 mil por mês. Se eu posso pagar 10 ou 8 ao final de, de um ano, quanto de economia vamos fazer?
0: Já que o falou em questão de, de gestão financeira, fiscal né, de recursos públicos, os últimos governos, tanto o atual governo quanto o governo anterior, sofreram críticas em função de terem contratado financiamentos para realizar obras. né, E se critica o fato disso comprometer o município por um longo tempo. Agora, como fazer sobrar recursos públicos e recursos próprios do município para realizar investimentos sem precisar de empréstimos?
1: É, esse é um problema muito sério que nos preocupa ao assumir a prefeitura, porque o atual prefeito que criticou tantas dívidas do ex-prefeito Sérgio Moraes está deixando uma herança é, 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 dramática para os próximos prefeitos de Santa Cruz. Porque ainda tem empréstimos que vão passar a contar a partir de 1º de janeiro, dois anos. Aí começa a pagar. Entendeu, né? Quer dizer que... É, A intenção é não fazer mais empréstimos, administrar o que está aí, embora nós queremos construir um hospital municipal, ali no prédio da antiga Pesca, de frente do do Polo Esportivo.
0: Vamos falar de saúde já, já.
1: É, é, então, deixar isso para depois, então, né?
0: Não, mas mas, mas a pergunta é, como fazer sobrar, se não vai usar financiamento, aonde?
1: Eu vejo bem. Por exemplo, o Thelmo falou que ia reduzir de 360 da Kelly para uma meia dúzia lá. Aí ele reduziu para 90, 70, por ali, né? Só que os valores pagos a cada CC eram três vezes mais que os outros. A prefeita Kelly podia ter 300, mas foram pagando um pouco mais de salário mínimo. O Thelmo não, é 7, 8, 10 mil. Então vamos começar a capar ali começa por ali, e no andar da carroça, nós vamos arrochando. Agora, não vamos arrecadar para o município via multas, porque a nossa intenção é acabar com a a fiscalização de trânsito do jeito que existe. Que simplesmente aniquilou, humilhou as pessoas.
0: Mas o senhor pretende... Fez
1: multas. Isso é uma autarquia.
0: Mas o senhor pretende não não extinguir a fiscalização de trânsito?
1: Eu diria o seguinte, não não, não será extinta. Primeiro vamos evitar as horas extras. Se é 24 horas para cima e para baixo, e outras também, né, isso tem que acabar com as horas extras. Só ali é uma uma fortuna, com todos os fins sociais e tudo mais. mas no sentido assim, de dar com o pardal para tudo que é lado, aliás, era é obra do um atual candidato a prefeito de Santa Cruz. Nós vamos denominar ele, né? mas ele, ele sabe que nós já citamos o um debate. É... Mas temos poder, sim, legal, de extinguir ela com a autarquia. Aí as pessoas são designadas para outras funções.
0: Mas então a sua ideia é não ter mais fiscais de trânsito Desde nas ruas?
1: Aos modos do sistema atual de patrulhamento, ideológico, inclusive, e função das multas. Hoje, muita Só gente... Só acha que a
0: fiscalização tem fins arrecadatórios?
1: Arrecadatório. Muita gente perdeu o cargo que lá no um guicho barbosa.
0: Isso não pode trazer problemas para o trânsito, para a mobilidade?
1: Não. não. Parte sempre da educação, temos a gloriosa Brigada Militar, temos o guarda Municipal que a Guarda Municipal também pode fazer esse trabalho de fiscalização de trânsito. Ela é preparada para isso já. Então, então por que tem dois de um? Se um, já temos a Brigada, a Polícia Federal e a Guarda Municipal.
0: Bom, vamos falar de saúde, então, candidato. A senhora falou da construção de um hospital e, segundo a pesquisa que a Gazeta do Sul publicou há poucos dias e questionou as pessoas sobre qual deve ser a principal prioridade do próximo prefeito, independente de quem, de quem for eleito, saúde foi disparado com mais de 40% dos eleitores. Qual vai ser a sua prioridade enquanto prefeito nesse setor?
1: Bom, nós vamos procurar já nos primeiros 90 dias a mobilizar a comunidade, verbas, Temos um caminho, nós vamos citar algumas informações. Porque sabe como é que era? Sempre por baixo pano as coisas vão acontecendo. Nosso objetivo é construir um hospital municipal. Vamos negociar com a Unisc também, em termos de aparato da Faculdade de Medicina. que Aliás, nós vamos procurar fazer com que a Unisc dispare nessa área de Faculdade de Medicina. Porque nós queremos ver professores saindo da, do médico, saindo prontos para fazer transplantes de órgãos, por exemplo. Não tem que mandar para outra cidade, queremos transformar aqui uma cidade universitária e um ponto de referência da saúde. Da saúde. Então, esse prédio de frente ao DISC, de frente ao Polo Esportivo, da Secretaria a, dos Professores, dos pais, que irá para um outro prédio muito bom também, já temos em vista, é, ali será, e tem toda a condição de construir para os fundos, e vamos conseguir verbas estrangeiras para esse afim, com todo equipamento possível, para construir um hospital, porque o coronavírus mostrou da necessidade de estar preparado a qualquer momento para uma outra demanda de vírus. O próprio esse, o coronavírus está tá sofrendo mutações, não são o que vem por ali. Então, hospital vai se ocupar ali, médicos...
0: Mas vai ser que tipo de atendimento? Atendimento de urgência, atendimento dos eletivos?
1: Ele é o clínica geral.
0: E, e a prefeitura dispõe de recursos para isso?
1: Nós vamos providenciar. Isso é uma meta que nós temos. Não adianta só dizer que é prefeito e, e pode sair apontado, vendo o dedo apontando a risca e ofendendo as pessoas. A saúde, hoje, temos que esperar mais de ano para o exame. Eu esperei mais de ano para fazer um exame médico. Vou fazer o dia 26 agora. Até lá poderia estar morto, ou poderia estar morto. Cara, a de um vagar foguete também, né? Borbó. É... Isso não é mais possível. Saúde pode xingar o que quiser. Eu não sou comunista, não sou esquerdista, não sou direitista, não sou capitalista. Sou eu, Wilton Marx. Eu sou social-democrata europeu. Que olha a demanda dos dois lados, não existe capitalista, já votação, não existe capitalista, sem o trabalhador protegido. Né? Uhum.
0: Então, Por, falando de demandas, então, uh, o, em relação ao funcionalismo, né? uh, a principal reivindicação da categoria esse ano é a revogação da Lei dos Vales, que foi aprovada em 2018, sob uma polêmica intensa. Uh, qual é a sua posição em relação a isso? O senhor pretende manter essa lei ou revogá-la?
1: Eu acho o ó, que do, do meu entendimento isso é um direito que está acompanhando eles há tantos anos. A gente sabe dos gastos que acontecem são mais de 4 mil funcionários, não é mesmo, né? Mas a gente sabe que é um direito que eles adquiriram. Eu acho que não é justo. Que, se nós queremos, a nossa administração, ter um governo uh, confiável. Nós temos que confiar no funcionalismo público. Então, eu, no meu, no meu conceito, do meu companheiro a vice-prefeito, nós entendemos que deve ser devolvido esse direito a eles.
0: Uhum. E ainda no campo dos servidores municipais, né o magistério cobra a regulamentação da lei do piso da categoria, que vem sendo pago pelo atual governo, porém não está regulamentado em lei municipal e a cada início de ano se acumula uma defasagem entre o momento em que o novo piso entra em vigor e a data em que, de fato, os salários da categoria são reajustados. O senhor pretende regulamentar o pagamento do piso em lei? Isso
1: faz parte do nosso projeto. Em primeiro lugar, O povo só vive feliz com segurança, saúde e educação. Por que que as pessoas não se cumprimentam na rua? A gente dá bom dia, nem nem olha, nem responde. Faz parte da educação não recebida. Então, nós vamos ter um programa para desenvolver mais a mente, o cérebro, a intelectualidade de cada membro do, do Magistério. Uma uma, uma ele saiu da universidade, a outra desempenha de acordo com a circunstância encontrada dentro da sala de aula. O meio ambiente vivido, o meio social vivido. Então nós queremos fazer palestras todos os meses, trazer pessoas mostrando o outro lado do mundo. Porque o mundo, quem não estiver, eu sempre digo, nós tivermos espaço sideral, será governado por aqueles que estiverem lá. Se nós tivermos uma educação séria, rigorosa, né? eu vou citar os moldes da própria Rússia. Não adianta criticar a Rússia. né? Da Ucrânia, os polonês são rigorosos também. A Alemanha é rigorosa, mas a Alemanha vai tanto. né? O Japão, Canadá, Nova Zelândia, Austrália, são rigorosos. O professor é bem remunerado. Ele tem o prazer de dar aula. Ele tem o prazer, imagina cada vez ele faz um curso que o município paga, é mais um currículo que ele tem na história, ele olha aquilo com orgulho, então o magistério tem que ser bem remunerado.
0: E já que nós estamos falando de educação No IDEB 2019 Que foi divulgado recentemente Santa Cruz atingiu as metas Referentes aos anos iniciais Do ensino fundamental Mas não atingiu as metas em relação aos anos finais Do ensino fundamental Como avançar em, nesses indicadores, candidato?
1: Começa pelo professor dando alegria para ele, ele é, o, o funcionário, que diz assim, gordinho Bem alimentado, saudável se não for se uh, uh, desleixado, de certa forma, um pouco preguiçoso, ele vai mostrar muito mais competência. E, outro, e não basta apenas dar aula. Isso tem que funcionar o dia inteiro lá dentro. Vídeos. O, o, porque hoje em dia a gente conversa, aqui nós estamos conversando estamos aprendendo mutuamente. Isso não existe, tem que interagir. Então, a, antigamente o o um piquenique. Né? Hoje em dia não é possível que eles fazem. A faz sexo na primeira capoeira que achar né? Então, uh, nós temos que interagir, uh, ensinar as pessoas a alargar um pouco o celular. Porque hoje nós temos uma juventude zumbi, robotizada, o próprio professor está robotizado. O, observe, se tiver 20 professores, 13, 14 estão no celular.
0: Mas o uso da tecnologia não é importante na educação? É
1: importante para a transmissão e recebimento e uma pesquisa. Mas não vai, não vai pesquisar 24 horas? Hoje as pessoas estão almoçando no restaurante e o dedinho correndo em cima do celular. Existe, inclusive, na China, Japão, outros países, tratamento psiquiátrico em tipo cima disso aí. Sabiam disso? Existe? É só pesquisar, vai ver. Hospitais de cima de aí. Por causa da dependência Hoje as pessoas não sabem nem escrever, num, num, digitar no, no, no teclado. É tudo bem, é telegrama, bem as palavras, meia, três, quatro letras, beleza, blz, é tudo assim.
0: E, senhor acha que isso se reflete nesse desempenho do idélio, por exemplo?
1: Tudo. Porque o, o cérebro humano ele capta a mensagem recebida e o que enxerga, né? E se não estiver preparado, ele vai lentamente sem se, sem se sem, sem observar a situação. Ele está sendo robotizado, chipado. Chipado. Hoje tem gente, por exemplo, que você vê na água, qualquer terra, qualquer cidade, no mundo inteiro, ele está transitando e qualquer um leva o celular dele, está viajando na maionese viajando, viajando, viajando. Ele viciou.
0: O senhor já disse mais cedo que é usuário do transporte coletivo urbano e eh, o sistema de transporte urbano em Santa Cruz vive uma situação bastante complicada, porque nós temos uma redução muito significativa no volume de passageiros e a resposta que vem sendo dada a isso é reajustar a tarifa sistematicamente, o que por sua vez faz com que o número de passageiros siga caindo. Como sair disso? Qual é a saída para uh, evitar um colapso no sistema de transporte coletivo urbano, candidato?
1: Meu amigo Pedro Garcia, e não é só o transporte coletivo, o serviço é táxi, estão parados. Veja bem que Santa Cruz está inundada pelos aplicativos.
0: O senhor é contra os aplicativos de transporte? Veja
1: bem, está inundada pelos aplicativos, os dois são originários dos Estados Unidos. Só que o que prevalece em Santa Cruz, a maioria, é um aplicativo criado nos Estados Unidos e adquirido pela China. Eu não sei, não me recordo o nome. 25% da arrecadação vai para os países proprietários do aplicativo. Sabia? 25% vai. Ele paga o aluguel, aí. Talvez se surpreenda, qualquer festa em Santa Cruz, qualquer lugar vai ver, inclusive, o aplicativo Placa de Mato Grosso do Sul. Placa lá de São Luís Maranhão, eu vi. Motoristas de outras cidades, tem uns 300 rodando aí. 10% é de Santa Cruz. Todos tirando o passageiro do transporte coletivo e dos táxis que estão aí abandonados que estão legalizados, estão pagando impostos, a empresa de transporte coletivo está recolhendo seus impostos, hoje com sacrifício mantendo o seu funcionalismo, hoje, infelizmente, com a sua nominata de funcionários diminuída em função dos problemas. Então, no no meu conceito, foi um erro a Câmara dos Vereadores e o prefeito atual ter aceito o aplicativo. A Alemanha é expulso
0: O senhor pretende proibir.
1: Eu diria, nós não discutir com a comunidade, mas eu acho que... Por que nós vamos beneficiar os forasteiros e não prestigiar os nossos aqui? Na última, fest chegava a ter 150 na volta da, 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 da prefeitura, da, da, do parque.
0: Nós temos mais de 300 motoristas de aplicativos Sim. aqui. O senhor acredita, então, que a maioria não são daqui?
1: Isso, exatamente, não são. E quando vem... Quando tem uma festa grande, arte Oktoberfest, eles vêm de tudo que é lugar do Estado. Outra, quando as, suas, as, regiões de, as regiões deles estão em sinal vermelho, por causa da pandemia, né? Deveria ser ver, azul atualmente, mas você está em vermelho, né? Eles vêm para Santa Cruz, uma cidade rica, tem dinheiro. Então, esse é o um problema que as autoridades não se atendem. Sabemos dessa situação, é claro, e nós vamos resolver isso aí.
0: Segurança pública, candidato, embora a gestão da segurança seja uma atribuição do Estado, cada vez mais as demandas vêm batendo na porta das prefeituras. De que forma o senhor acha que a prefeitura pode contribuir mais e, principalmente, como viabilizar, de onde tirar dinheiro para isso?
1: Esse é o problema do dinheiro, porque o dinheiro está concentrado em mãos de 3 a 5% do povo, Interessante isso, no planeta 3% a 5%, em cada país 3% a 5%, em cada estado de forma, nos municípios idem, se analisar bem quem manda em Santa Cruz é 3% a 5%, o resto os é bem estabilizados, mas não mandam nada, então ali está o dinheiro. Bom, por quê? Por quê? Por qual razão ainda não foi colocado, fazer um posto policial do bairro Carlota. Lá um prédio, aluga um prédio, a prefeitura paga 50 mil reais de aluguel aí, 40 mil, 35 mil prédios para secretarias e outros mais, dos seus uh, uh, patrocinadores de campanha. Inclusive o vereador, aluga prédio para a prefeitura. Lá. Isso é interessante. Então, nós entendemos que deva ter, porque no bairro Bom Jesus, nas imediações, não tem um posto da polícia. Não. A polícia metropolitana, chamada que é a guarda municipal, eu acho é é feio, a guarda municipal, ele é um policial. Ele tem o direito de trabalhar. E eu respeito muito a guarda municipal de Santa Cruz, a polícia municipal, a guarda metropolitana. Entendeu? até as viaturas tem que ser diferentes se ali é uma coisa parece um caveirão uma coisa escura entendeu né aquele fardamento eu acho muito escuro também tá né tem que dar vida eles têm que se sentir não dentro de uma fornalha eles têm que ter vida Eu tenho amigos ali dentro, eu respeito muito eles.
0: Mas no caso dos postos policiais nos bairros que o senhor falou, a polícia militar é administrada pelo Estado. Como é que seria a participação da prefeitura nisso?
1: Vamos fazer um contrato, vamos procurar fazer um contrato entre a polícia metropolitana de Santa Cruz, que será o nosso caso, né? e a brigada militar. O
0: senhor pretende chamar a guarda municipal de polícia metropolitana?
1: Exatamente.
0: A Guarda Municipal, atualmente, ela tem as atribuições, elas são mais restritas ao ao patrimônio. patrimônio. O senhor pretende mudar isso?
1: Eu pretendo fazer dela uma polícia.
0: Patrulhamento nas ruas? Trabalho preventivo? Trabalhar em
1: conjunto com a Polícia Federal, com a a, a, Polícia Rodoviária, com a... Porque não tem outro caminho. Ou dar plenos poderes para todos. Fragmentar não vai funcionar, eu não posso passar, da, porque ali a fronteira já é outro país, não tem como. Então o nosso interesse, é, já existe uma proximidade, inclusive com controle de câmeras, e visão por aí, né? distribuída por aí, né? Então nós vamos juntar sim, a Polícia Metropolitana de Santa Cruz, que é uma metrópole já, Polícia Metropolitana de Santa Cruz, vamos ver os carros mais bonitos, para eles se sentir orgulhosos, com um, um fardamento bonito, vai ser se curtido, tudo discutido com eles. Entendeu? Né? E, e vamos a Rua Grande já até ter um ponto que poderia continuar funcionando com uma polícia integrada ali né? Uhum. Assim, cada local.
0: Candidato, a prefeitura conta hoje com 15 secretarias municipais. Ao longo do governo Telmo, a gente teve várias mudanças. No primeiro momento, algumas secretarias foram extintas, depois foi criada a Secretaria de Comunicação, depois foi recriada a Secretaria de Habitação, que havia sido eliminada no primeiro momento. Como é que seria, como é que o senhor imagina o desenho da sua administração? O senhor pretende manter as atuais secretarias, criar alguma, eliminar outra?
1: É, como já foi dito, eu pretendo, se for possível, legal, é, instituir o um salário, em vez de 17 mil por alto, que recebe o secretário hoje, em
0: 50%. Reduzir o salário do secretário em 50%? É.
1: E se o secretário não... não se não for possível, trabalhar só com o diretor. O diretor, porque o diretor já é a de coisa, né? E só ali vai dar uma grande redução. Bom, quando o Telmo chegou na prefeitura, ele dizia que ia terminar com as secretarias. Demais! Parece que ele começou com 12, se não tiver enganado. Hoje está em quase 20? 15. 15. Muito bem. Então, ele, ele ao invés de, 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 de cumprir o que... Garante... Esse é o meu problema, eu não posso falhar. Para ninguém dizer isso, do irta. Entendeu? Então... Ao invés de realmente ele efetivar, a ah, as, as 12, que já é muito. Porque o município de Santa Cruz não tem um milhão de habitantes. Precisava ter tanto. Mais que 15, mais que atuais não vai ter.
0: Ok. Bom, e um outro assunto que eu gostaria de trazer para a nossa conversa, candidato, é em relação ao turismo. Santa Cruz tem um potencial turístico muito pouco explorado e isso não é do atual governo nem do anterior, é algo histórico. Que tipo de política, de projeto, a prefeitura pode apresentar no sentido de intensificar, explorar mais esse potencial do município?
1: A grande verdade é que Todos os secretários do turismo de Santa Cruz do Sul é, não conheci, nunca conheceram, nunca souberam nada sobre o turismo. Estavam lá, é que Santa Cruz, secretário da saúde, um jornalista, os, o ministro do, da saúde do Brasil, um general que aprendeu a matar. Quer dizer, é, 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 são contradições, ironias até, é de rir. Bom. Oktoberfest. A Oktoberfest não é uma festa alemã, genérica alemã. O alemã tem 18 estados. A Oktoberfest é uma, é, uma, é uma festividade criada pelos cervejeiros na cidade de Munique, que é a capital do estado da Bavária, ou Baviera. Que, nem vou dizer qual era a etnia, Qual é o povo, cada um fica pensando, né, que promoveu, organizou isso aí, para vender cerveja e manter bêbado, chamar o povo alemão de bêbado, bêbados. Muito bem, Santa Cruz não tem nada a ver com Oktoberfest, uma que não é da Bavária, da Baviera, de Munique. Santa Cruz é do Norte, a população vem é do Norte lá, é mais nórdica, é do antigo Império austro húngaro Eu conheço, as tradições são, são bem diferentes de, de região para região da Alemanha.
0: O senhor pretende alterar a Oktoberfest? Então? alterar, sim,
1: primeiro lugar. Essa Oktoberfest aqui, ela apenas, ela é, serve de chamarisco para os comerciantes Vender mercadoria lá dentro. Paga a entrada, um, um copinho de suco lá dentro é uma monstruosidade. Quer dizer, é uma explora, é um supermercado, é um shopping, é um evento de vendas de mercadorias. Inclusive, uma entidade X teve o direito de monopolizar a venda do, da, da cerveja do shopping para os que estavam alocaram lá os espaços de venda dessa mercadoria. Isso vai terminar. Eu pretendo sim ajudar o centro da cidade. Agora eu pergunto: eu, eu Vou perguntar: por que não colocar, por exemplo, é, palcos ali na Praça da Bandeira, na Getúlio Vargas, no Caminho, e fazer uma festa pública com a verdadeira tradição germânica? A verdadeira. Bateu choque, bater cerveja, comilanças, mas. Cada lancheria de Santa Cruz, cada bar, cada restaurante em geral, pequeno, grande, outros que vão, vão contribuir com uma pequena alocação para ter uma tenda para vender seus cachorro-quentes, suas cucas, seus produtos, né?
0: Sem cobrança de ingresso.
1: Sem cobrança de ingresso. Uma festa popular.
0: Isso é viável?
1: É viável, porque vai fomentar o comércio, vão comprar camiseta nas lojas, e incentivar o comércio, como era a antiga festa do fumo. Todos os funcionários da prefe... das lojas usavam trajes alemães, que não era essa que eles mostram aí. É outra roupa. As meninas com rosas no cabelo, com as vestido, que não tem nada a ver com, as... com peninha, quer é pedir de peninha. Isso não tem nada a ver com festa germânica. Isso é de uma cidade. Assim como Caxias do Sul, festa do vinho, da uva. Beto, festa do vinho. Mas não é uma festa, porque é a festa do Brasil... É o carnaval. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É várias culturas, né? Então eu quero que o comerciante, o lojista de Santa Cruz ganhe dinheiro. O comerciante de de, de comes e bebes ganhe seu dinheiro. O táxi ganhe seu dinheiro. As bandinhas locais ganham seu dinheiro. O que que tem a ver trazer frevo lá da da Bahia, de São Paulo, para uma festa germânica em Santa Cruz? Eu, pessoalmente, ouvi Gente que vem lá de livramento, da fronteira, mas isso aqui que é festa alemão? Eu só vejo uma é sertaneja, só pagode, música de rock and roll, Quer dizer, é só a lança de querer ganhar dinheiro. Afora essa festa que veio para a rua, a Beer House vai ser restaurada. Todo parque vai receber arquitetura, a arquitetura, a Chanel, como você vê no... no, no da Alemanha, da Áustria, do norte da Itália, que também é germânico, né? toda aquela arquitetura, né? entra no parque da Octoberfest, só tem patente lá dentro. Aquelas casinhas para alugar, para ganhar dinheiro, para vender, de coisas. não tem nada a ver com a, October, com a festa germânica. Isso é uma exploração descabida, uma falta de vergonha. estorquido o dinheiro da população, usando o nome germânico que ainda nem condiz com a realidade esse fato. Isso nós vamos terminar. E nós vamos buscar subsídios em Nova Petrópolis, em Blumenau, em Joinville, da Alemanha direto. Tenho certeza que eu vou conseguir com o governo, com o ministério, com o consulado, né, para mandar a gente para cá para organizar. Se você vai, Pedro Garcia, na Europa, ninguém conhece a Catedral de Santa Cruz. Isso tem que ficar durante o a outubro, no centro, aberto 24 horas. E uma guarda na frente uma guarda de lança. Isso tudo simboliza turismo, eles vão querer parar do lado, tirar foto, né? Eles não pensam, aqui o um Roda Gigante, aqui ó, no centro, claro, faz o querem que vão pagar ali para subir, para levar a empresa que vai estar ali, né? Está olhando na, na praça de Vargas que é tão bonito, rodeando, e outros, né? Lá, 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 lá. Então faz aquele trânsito aqui na rua principal, Toda, o centro vai se pagar uma festa, cheio de bandeiras da Alemanha, dos edifícios, lá de cima até lá embaixo, eu tenho, tinha. é por isso que eles gente de louco, Pedro Garcia.
0: <risos> Bom, candidato... É... A Catedral
1: de Santa Cruz nem é conhecida lá. Uhum. Nós conhecemos o Latredão, a São Pedro, Vaticano, lá, né? Mas a de Santa Cruz, que é a terceira maior das Américas, não existe.
0: Candidato, para a gente aproveitar bem o nosso tempo. É, desde o ano passado, Santa Cruz conta com uma lei que prevê reserva de vagas para pessoas negras em concursos públicos. Qual é a sua visão sobre política de cotas?
1: Nós sabemos que os negros foram vítimas da estupidez branca. Se bem que eu não, eu não, eu, eu não me julgo branco. Nem você é branco. O que é, que é branco? Isso aqui é branco? Entendeu? Isso aqui é azul. Estou mostrando. Você mostrando a garrafinha, né? Por que, é que eu sou bege? Isso é que ninguém falou. Eles falam pessoas brancas. Mas como branco? O cara é português, pele meio escura, branco. Não! Ele é bronzeado, sei lá o quê, né? E tem a pele negra. Para começar, a corrigir essa onda racista que sempre existiu, eu sempre, eu nunca usei a palavra, desculpa, o cara faz questão de colocar, esse doce chama nega maluca. Eu me arrepio. Eu digo, doce de chocolate, bolo de chocolate uma puca de chocolate, porque Por que nega maluca? Assim, veja bem, assim como eu acho incorreto que o Gabriel, o pensador, pensador, criou a música Loira Burra. E as loiras burras dançavam toda a música chamando ela de burra. Então, assim como não deve existir loira burra, não deve ter, nega maluca. Ah, eu vou abrir a caixa preta da prefeitura. Por que tem que ser preta? Eu sempre digo, vou abrir a caixa branca. Porque Mas eu... em
0: relação à política de cotas, específica.
1: Aí eu acho o seguinte, ó. isso o próprio negro deve analisar entre si, a sua comunidade. A lei existe e é mantida. Ela é mantida. Eu conheço advogados formados sem cota. Eu conheci o doutor Juscelito de Freitas, um dos melhores médicos de Santa Cruz, negro, sem cotas. E no auge da discriminação. Um grande médico, o doutor Juscelito Freitas, já falecido, né? Aqui de Santa Cruz do Sul. Martin Luther King não precisou de cotas. Mandela não precisou de cotas. Eu escrevi no meu livro, em certa oportunidade, que o negro tem que acreditar na sua potencialidade. E na época, e desde ali terminou, praticamente. Que o negro não deve ficar entusiasmado é, quando um branco convida para tocar tambor no campo de futebol. Não, manda o um, um suposto branco tocar também.
0: Mas o senhor cogita revogar, então, a lei de
1: cobra? Não, não, isso não, isso é eu nunca vou revogar, né? É, eu só digo o seguinte, ela está ali para quem não acreditar em si mesmo. Acho que não odeia é um crime. Aquele, por exemplo, é, tem muitos brancos que precisariam cota também. É, muitos brancos precisam cota o indígena precisa cota tanto precisam cota, o mestiço tu precisa cota mas aquele que acredita em si mesmo ele vai se agarrar e estudar e vai entrar pela porta da frente.
0: Para terminar a nossa conversa candidato qual vai ser o papel do seu vice-prefeito no governo?
1: Esse homem é, ele é muito muito útil para a parte social Ele é um homem muito urbano né? ele é muito urbano ele vai ter um gabinete dele, e também entende muito de construção, construção civil. Tem vários prédios de Santa Cruz aí, de 7, 8, 9, 10 andares que são obra da firma dele. Olha para ele, é uma pessoa bem simples, mas na verdade ele é maravilhoso. Né? E até tem um grande empreendedor imobiliário de Santa Cruz, Rio então né que são inimigos. Porque ele há tá 36 anos no ramo em Santa Cruz, construído. E de longe ver quando uma obra está fora dos quadros, como eu mesmo vi. E cheguei e comuniquei, afirma, né? foram lá e direitar.
0: Mas no governo, que, que funções ele vai desempenhar?
1: É esse mesmo. Ele vai cuidar do setor de, de obras, né? estradas, obras, é, social também. Como... Aliás, eu também vou fazer pessoal. Nós vamos fazer a mesma coisa. Nós praticamente vamos estar juntos no mesmo gabinete trocando ideias né, para construir uma Santa Cruz é, mais solidária, que é o nosso slogan.
0: Muito bem, candidato Irton Marques do Solidariedade, muito obrigado pela presença.
1: É uma satisfação, estamos aí à exposição, sempre que houver a possibilidade estaremos aqui.